0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden: Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av LSS-podden. Jag som pratar heter Mariam Seigani och jag har arbetat många år inom vård och omsorg. Och tanken med den här podden, det är ju att ge dig som lyssnar inblick i LSS. Det är ju lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det är tanken att det ska ske på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Och i de här tolv föregående avsnitten så har jag berättat allt från bakgrunden till LSS till de olika rättighet och skyldigheter som finns inom lagrummet. Och jag har också pratat lite grann om andra lagrum så där, såsom till exempel socialtjänstlagen och HSL som är hälso- och sjukvårdslagen och lite annat smått och gott som är både direkt och indirekt kopplade till LSS. Och jag har också valt att spela in ett avsnitt på persiska för persisktalande lyssnare och även ett avsnitt där jag tog in en gäst som pratade om rättighet och skyldigheter och lagar och regler och så vidare kring professionen personlig assistent. Så det har hänt mycket på de här senaste avsnitten. Och under de här, den här tiden då så har jag kommit i kontakt med många, många, många fina lyssnare. Och de har kommit med tankar, funderingar och frågor. Och, och det har ju hjälpt mig att utveckla podden vidare. Och tack vare en av de här lyssnarna som som kontaktade mig så har jag nu valt att spela in några avsnitt av LSS-podden där jag återberättar historier som, som antingen har berättats för mig eller som jag själv har varit delaktig i, i mitt yrkesliv. Och jag hoppas ju att det ska vara något som är till hjälp för dig som lyssnar. Och självklart, självklart har jag fått tillåtelse att återberätta av de här historierna av, av personerna som är berörda. Och jag är otroligt tacksam över deras engagemang och vilja att vilja dela med sig av sina historier. I dagens avsnitt så tänkte jag prata om en de som idag är 52 år. Och hennes önskemål och hennes familjs önskemål är att hennes namn ska döljas. Så att jag kallar henne för Kristina. Och innan jag träffade Kristina så var hon en aktiv kvinna som jobbade på ett it-företag. Och hon älskade att orientera på fritiden. Och Kristina är gift med en man som heter Per. Och de har två vuxna döttrar som har flyttat hemifrån. Och orienteringen tog stor plats i deras liv för att alla fyra hade samma intresse. Och det var ett gemensamt intresse för dem. Så de samlades lite grann kring orientering och det var där den gemensamma punkten var. Och jag kommer ihåg att jag blev kontaktad av Per- som berättade att hans fru har fått stroke för ett tag sedan och hamnade på sjukhus och sedan på rehab och nu var hon färdigbehandlad och skulle skickas hem. Och den här stroken hade orsakat stora och varaktiga problem i det dagliga livet för henne. Och hon var delvis beroende av par för att klara sig i vardagen. Och Per undrade helt enkelt vilken eller vilka möjligheter till hjälp som fanns tillgängliga för Kristina men även för deras familj. Och jag och Kristina har så här i efterhand pratat om vårt första möte. Och vi båda har kommit överens om att vi minns det inte som ett speciellt bra möte. Så här i efterhand så kan hon ju skratta åt det men då tyckte varken hon eller hennes familj eller jag att det var speciellt roligt. Och jag ska försöka återberätta det jag minns och jag har fått hjälp av Kristina att minnas ännu mer. Kristina, hon ville gärna att både pär och döttrarna skulle vara med på mötet. Så jag träffade hela familjen samtidigt. Och nästan omedelbart fick jag en känsla av att Kristinas önskan om att hela familjen skulle vara med handlade mer om familjen än om henne. Hon ville övertyga eller försäkra dem att, att allt skulle bli bra snart. Och pratade mycket om upplevelser de hade haft tillsammans och deras resor och orientering. Och, och hur det skulle bli. Likadant igen. Och på grund av, av stroken så hade ju hennes tal försämrats avsevärt. Och när hon inte kunde avsluta en mening så avslutade Per meningen om henne. Åt henne förlåt. Och, och det behövde inte alltid vara på rätt sätt. Per avslutade för det var ju nytt för honom också. Och alla var bara obekväma med situationen. Men... Men de höll en god min för varandra skull egentligen. Det här var en orolig familj mitt i en kris- Det som hände var då att jag började med att ta reda på bakgrunden och de fick berätta allt från början. Hur allt hade startat, hur det gick till när Kristina blev dålig och det in. Jag fick också höra om hur tiden på sjukhuset då var och hur rehabiliteringen gick till. Och det fanns mycket de var nöjda med och mycket de önskade att det hade skötts bättre. Och för att kunna hjälpa Kristina och familjen så var jag tvungen att veta lite mer om hur hjälphuvudet såg ut just precis då. Jag behövde ju veta vilka områden och aktiviteter i livet som var påverkade och, och vad hon behövde hjälp med helt enkelt. Och den här biten kan jag säga, det här är en bit som låter mycket enklare än vad det är. Det låter ju så enkelt att återberätta allt man behöver hjälp med. Men att behöva återberätta det i den detaljnivån som egentligen en handläggare behöver är ju inte så lätt. Så här gav jag rådet att Kristina och Pär skulle åka hem och dokumentera ett dygn eller ett par dygn på ett papper, ungefär som en dagbok, alla detaljer och även detaljer om tid och antal gånger aktiviteter skulle ske per dag och per vecka. Och jag bad dem också att skriva ner vad och hur hjälpbehoven var. När jag träffade dem igen så var de faktiskt väldigt förvånade över hur mycket tid varje aktivitet egentligen tog. Och hur mycket hjälp som Kristina behövde nu jämfört med innan hon fick stroke. Kristina berättade att förut så tänkte hon att hon kunde bara handla på en halvtimme. Men när hon och Per hade tagit tid på hur lång tid handlingen hade tagit så hade det varit närmare en och en halv timme. Och det är något som jag verkligen rekommenderar. Se till att skriva ner och fundera på hjälpbehoven innan du träffar en handläggare. För verkligheten och den uppskattade, uppskattade tiden så kan det ju skilja sig väldigt mycket. Men sen så var det dags för oss att ansöka om hjälpinsatser från hemkommunen och Kristina hade bestämt sig för att hon ville ansöka om personlig assistans och blanketter skickades iväg. och Ganska kort därefter så hörde en LSS-handläggare av sig och bokade ett möte i, i parets hem och de bad mig att, få vara, att vara med på mötet. Och jag tycker att min upplevelse var att mötet var väldigt avslappnat och handläggare hade med sig en kollega och både ställde frågor och Per och Kristina svarade efter det de hade dokumenterat i dagboken och de fick också skicka med läkarintyg och andra dokument som var relaterade till Kristina och det som de hade tillgängligt. Det tog några veckor om jag minns rätt och några samtal, mejl och kompletteringar till kommunen innan hon fick det slutgiltiga beskedet. Jag och Kristina minns att det var tidigt en måndag morgon som jag fick ett samtal av henne. Hon hade sett beslutet sent på fredag och väntade till måndagsmorgonen innan hon kontaktade mig och berättade det. Om att hon hade fått ett beslut. Och kommunen hade inte godkänt alla timmar som hon hade ansökt om. Men hon kände att de beslutade timmarna skulle hjälpa henne med hennes hjälpbehov för tillfället. Så hon bestämde sig för att inte överklaga beslutet och köra på det beslutet som hon hade fått. Och jag pratade med Kristina för ett tag sedan. Eh, ganska långt efter hennes första kontakt med mig. Och hon berättade att hon... Pär och döttrarna pratar fortfarande om första tiden efter stråken. De pratar mycket om oron de kände för framtiden och de pratar om sorgen alla kände. Det är något som de bearbetar fortfarande än idag. Hon berättade att när det var... I, när de var inne i det hela så förstod ingen av dem egentligen att de gick igenom en kris tillsammans och allting kändes väldigt ovarkligt. Livet hade ju ändrats så snabbt och nu skulle de försöka hitta nytt sätt att leva och vara och tänka. Och Kristina... Hon berättade också att första tiden med att ha assistenter hemma var tufft. Det var tufft. Det var tufft att släppa in okända personer i sitt hem och i sitt liv. Och hon kände sig inte riktigt hemma i sitt hem och kunde inte riktigt slappna av. Hon berättade att det var väldigt påfrestande för hennes och Pers relation att behöva ställa om sitt liv så mycket. Och de hade svårt att anpassa sig. Till ett liv där Kristina var beroende av utomstående och okända människor för att kunna eh, leva. Kristina berättar att vänpunkten var när Linnea anställdes som hennes personliga assistent. Linnea var en tjej i, eller är en tjej i 30-årsåldern eh, och hon hade inga som helst tidigare erfarenhet av professionen och hade svarat på jobbannonsen egentligen på uppmaning av en kompis som redan jobbade som personlig assistent på ett annat ställe. Och kompisen tyckte att Linnea och hennes personlighet skulle passa så bra som personlig assistent. Och jag har pratat med Linnea om hennes upplevelse av arbetet med och hos Kristina. Och jag lovar att jag ska även berätta om hennes version i avsnitten framöver. Men vi lämnar Linnea just nu och går tillbaka till Kristinas upplevelse. I alla fall så får Linnea träffa familjen. Så att Kristina får bestämma sig om hon vill ha henne som assistent eller inte. Och Kristina berättar att det klickade på en gång. Jag citerar det som Kristina berättade för mig gällande Linnea. Hon säger att Linnea behandlade mig som människor behandlade mig innan stråken. Hon var lyhörd och genuin men även ganska hård. Jag behövde en person som henne i mitt liv. Jag gick runt och tyckte så synd om mig och oss. Sen kom Linnea och... Jag vet inte hur hon egentligen kände, men hon visade i alla fall inte att hon tyckte synd om mig. Eh, missförstå mig inte, hon hade och har mycket empati, men det är på rätt sätt liksom. Det var även Linnea som hjälpte till och anställde flera assistenter och till slut så hade jag ett gäng med härliga, ärliga och fantastiska personer som hjälpte mig och hjälper mig och stöttar mig i vått och torrt. Självklart så vet Kristina om att jag ska återberätta hennes historia här i podden. Och hon vet också anledningen till varför jag skapat podden och varför jag önskat att få berätta om hennes historia för dig. Det är nämligen så att det kanske hjälper någon annan i samma situation. Så jag ställde en fråga till Kristina. Jag frågade henne, vad ger du för råd till Kristina för ett par år sedan när hon var mitt i det hela? Och hon svarade, jag skulle säga, Kristina, ge dig lite tid och ha tålamod. Och jag vill tacka Kristina och hennes familj för att jag fick dela med mig av deras historia. Och jag hoppas, hoppas verkligen att deras historia är till hjälp för någon annan. Tack för att du lyssnade och ta väl hand om dig. Och vi hörs snart igen.